3: 我是知心，还有下半哥，大家好。先
1: 前我们花了不少时间来看摩西这一位一代神人走完他的一生了。对，现在改朝换代，由约书亚来接班，领军数百万的以色列人。哎，嗯哼。其实每当领导人交接跟朝代更替的时候，通常都是大家最紧张的时候，对
3: ，很容易出问题，嗯，
1: 很怕出差错啊。是，夏凡哥，以你平常做团队经营的角度来说，通常大家怕什么
3: ？信任。领导者也怕大家对他不够信任
1: ，大家也怕这个领导者不值得信任,信任，对
3: ，或者说这些被带的成员也怕他们自己不信任领导者，因为其实过去跟现在的方法可能不一样，还有两个人的 c r e d i t y 就是我们讲他们的这个能够被信任的程度可能都不太相同，陡然一换都会很紧张。
1: 约书亚这位新科领导人，他的内心也很害怕。嗯、没
3: 错，嗯、虽
1: 然这个时候的约书亚其实已经差不多八九十岁了呀，嗯，他还是需要上帝不断的、不断的鼓励他，好像鼓励一个青少年一样
3: 。是,是啊，没错，因为你看以前的是一个长者来带，大家就信任了。可现在感觉像一个同辈的人冒出头来，你会不会觉得说，为什么是你而不是我？或者自己也会想说，怎么会是我？为什么不是那个人呢？
1: 大家最怕一件事情，嗯、这个人是不是空降直升机？他可能完全搞不清楚状况就来接班了。嗯、对
3: ,对，就是就是这跟他们一起长大的他还是的，但因为从小看到你到大，你的好坏我都看到，跟那个长辈的状态可能不一样
1: 。说到拣选接班人的条件、哦，是年龄跟成熟度有没有关系啊
3: ？年龄跟成熟度其实不能说绝对相关，但绝对有影响。也就是要有一定的年龄、生命的经历，可以帮助你的成熟。可是也有人活了许久，但是他生命一直没有对自己做反省，没有去反思，没有去整理自己的生命，那个成熟度就相对的落差很大了
1: 。如果有一个年轻人，他已经被授予任务，<是>他已经接棒了，是但是接下来团队成员们都不看好他，认为你太小毛头了，嗯、你没有资格来带领我们，嗯、拜托你比我的小孩还年轻、欸。<笑>对对对
3: ，现在很多机构有这种现象。嗯、这
1: 种时候，呃，怎么处理这种？团队张力啊
3: ，我觉得一个是谦卑，就是你懂得去尊重这些老一辈的在里面的工作人员，不要急着就只是想要去做你的改革，这是一个生命历练的问题。往往年轻人他很有才，很有眼光，可是有一个问题，对，但是他在团队上面他就不容易花心思去了解每一个人特长跟怎么去运用每一个人在这里的资历。
1: 尊重这些长辈们，他们的漫长资历
3: 。对，因为他们也会害怕说：“好，我这么老被一个年轻人带，会不会被看不起？”嗯、或者是说很容易觉得说：“啊，你们是老一辈的，啊，什么都不懂。”所以会把这人当成好像组织里面的累赘。可是你回头想，如果他们可以在这里待那么久，你是不是可以从他们身上学到什么，或者对这个机构会过去的历史的了解，帮助你做更成熟的决定
1: ？以色列当中的官长们，他们对这位新科领导人约书亚说了一段。嗯我觉得真的还蛮感人的话、嗯、他们宣誓说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；嗯、你所差遣我们去的，我们都必去。对我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。嗯<哼>愿耶和华你的上帝与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必治死他。你只要刚强壮胆
3: 。嗯哼，对，很棒的支持啊。哈”嗯、
1: 好有向心力的一刻哦！嗯、面对这一位陌生的新科领导人，
3: 是对、嗯，没错。嗯，
1: 今天的圣经基位节，我们要来听听约书亚为即将面对的重大挑战所采取的第一项秘密任务。约书亚召两个人进他的帐篷、
4: 嗯，进来，进来啊！我选召你们两人。是为了一件机密又冒险的任务，是李秀，你们要偷偷的过约旦河，侦查那边，特别是耶利哥城的情况，包括他们的兵力配备、防守设备、人员多少，还有民心士气等等，这都是很重要的。还有，他们对我们是不是惧怕？他们有没有自信心？你们要回来报告，请领袖放心，我们必定能够做到。这任务绝对要保密，连家中人也不可说。我们知道了，愿上帝与你们同在。
0: 现在天已不早，我看最好一同去，<好>找到住的地方再说，然后假装去逛摊子买点东西。嘘，我们终于安全进城来了啊！哎，这城墙好厚啊，城门好大啊，我好紧张啊！卫兵们只望了我们一眼，什么都没问呢、啊。这城真大啊，市场好热闹、啊。我们仔细听听人们谈一些什么东西。还是分手走好些，万一一个被抓，了，另一个人还可以回去报告。啊。嗯，有道理。我到城的对面去。看他们的营区有多大，看居民的想法如何。你可以在城里绕一圈，注意城门的树木和城墙的防卫情形。如果一切顺利，天黑以后我们在那女人家。哎，记住啊，她的名字叫拉河，我们在她场见面啊。嗯什么人啊？啊，我们是刚才来过付过定金的那两个客人
2: 。哦，是你们啊！好，我就来开门啊。进来吧。对你们二位，我心中有点奇怪。早先我问你们从哪里来，你们犹犹豫豫,豫、吞吞吐吐，说什么从米索拨大米。还是什么地方来的？从那个时候起啊，我就思索你们的口音，好像有些埃及腔调的口音。你们也不像是生意人，我觉得怪怪的。哎，你们是以色列人
0: 吧？哎，你怎么会有这种想
2: 法？你们若是以色列人，我可以坦白的告诉你们，不要怕我，我绝不会去报告或是检举。但是啊，我就担心你们已经在外面被人家注意到了。那就会有人来查问的。哦，真的吗？我必须把你们藏起来。我想，哎，快来跟我去屋顶，那里啊有我晒的麻街，你们藏在麻街下面，我用麻杆盖住你们。
0: 啊，多谢你啊，多谢你
2: ！真叫老何
1: 说中了，那两个探子。真的已经被人发现可疑，向耶利哥的王报告了
0: 。卫兵，卫兵哟，大王，你带五个士兵去东门附近老何家去搜查。我听说有两个以色列侦探住在他家，来打听我们的情报，快去把他们抓来。是，大王。
4: 开门，老婆，开门啊！叫你开门，听见没有，老婆
2: ？好，听见了，来了，来了
4: 。他们在哪里？有人看见有两个陌生人进了你的家，他们很可能是以色列派来的间谍，刺探我们军情的。你快站开
2: ！是的，来过两个人，但是我不知道他们从哪里来的。天黑快关城门的时候，他们就出去了，往哪里去我也不知道。你们赶快去追，一定追得上的
4: 。哦，我们快快去追
2: ！哇，好险，差一点要命啊
1: ！士兵们出去追，追向通往约旦河渡口的大路。一会儿，城门就又关上了。喇合赶忙
2: 上屋顶去见那两个探子。喂，你们出来一下好吗？危险暂时过去
5: 了
0: 。啊，<笑>我们听见猛敲前门的声音。你真救了我们的命啊
2: ！我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因为你们的缘故，我们都惊惶了。这里的人们都怕你们。真的吗？真的？真的。我们听说你们出埃及时。耶和华怎么样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎么样对待约旦河东的两个亚摩利王，将他们全都毁灭？我们一听到这些事就害怕起来了，因为我们知道你们的上帝是天上人间的上帝。这话完全对。现在，请你们指着这位耶和华向我启示，因我善待了你们，你们也要善待我们一家的人，在你们占领这个城的时候。要保住我家人的性命
0: ，我们答应，用我们的性命担保你们的命。只要你不泄露这件事
2: 。现在我要这样做，因为我家在城墙边上，所以啊，我从窗口用绳子把你们一个个的放下去。你们去山里面躲三天，三天后追赶的人回来，你们就可以走了
0: 。现在天这么黑，将来我们怎么能够认出你的家呢
2: ？我用这根红绳子放你们出窗户。我仍然把这根红绳子拴在窗户上做记号
0: 。我们占领这城时，你家人要在这房子里才安全
2: 。好，我照你的话办。现在我就放你们出城
1: 。两个探子在山里藏了三天，等追赶的人回去了以后，二人才下山渡河回营，见约书亚
4: 。进来，进来。我真感谢上帝。叫你们达成任务，平安的回来了。可是我们几乎送了命，啊！等我们详细的向您报告吧。你们发现对岸的老百姓怎么样
0: ？耶和华一定会将那整块土地交在我们手中，那里的人都很怕我们。
1: 在旷野当中长大的第二代以色列人，预备要打仗来赢得迦南人所居住的城市和土地了。是，其实现代基督徒我们很常用“迦南美地”来形容上帝对我们的应许啊。可是我们现代基督徒的应许通常不是什么打仗啊、战地啊。嗯，约书亚他所采取的这第一项准备任务，好了，情报侦搜、嗯。对，现在还能够应用在我们基督徒面对上帝给我们的应许上吗
3: ？当然可以啊！你可以有发现在我们对上帝在更大使命的推动上面，我们很多宣教的的一些地方、地区，你会发现有很多人必须像先遣部队一样，他要到那个地方。长期的生活，认识那里的文化，认识那里的语言，然后把很多的资讯带给我们后方的人，然后我们才有更多些提供适当的人进去，甚至他们建立的滩头堡，才能够开始慢慢的扩展那里的宣教工作。那都花十年、二十年，甚至一代、两代人在做的事
1: 。现代基督徒的打仗和占地，指的是用福音来影响那一块未得之名，嗯、是
3: 让神的国可以带到那个里面去，所以也是要进去的。那些是要上帝应许他们回归到他面前的羊。那当然，我们也要花心思去了解
1: ，需要彻彻底底来做情报侦搜任务。没错，袁舒雅她其实对于上帝的大能一定会帮助他们打胜仗是很有信心的，
3: 是、嗯。但
1: 是他也没有忽略这一项人为功课、欸，<笑>对，你要去
3: 了解一下到底该从哪里进进出出。
1: 过去在摩西时代，摩西曾经差派十二名的特务去侦查迦南地。嗯、对，嗯、可是除了加勒跟约书亚两个人以外，当时其他十个人都回来报告坏消息。是的，最终就导致民心崩坏，完全没有前进的动力了。嗯
3: 、现
1: 在约书亚他只派出两名特务耶。嗯，夏凡哥，你觉得约书亚他对这两名特务有没有什么目标期待啊
3: ？我觉得当然是要从整个从以色列民族他们自己所经历的路程。从这个经验，然后来去看这个家人的现况，平和出来的内容才能够做足够的条件来讨论我们下一步该怎么做，而不是只是用一种他个人的角度来思考面对这些对方的一些情况
1: 。以作为特务来说，嗯、是不是他只要讲出事实就好了，不要加入太多个人主观想法，免得就会跟从前上一代一样、嗯、变成是。带风向啊，导致民心崩坏。
3: <笑>其实那几个石油坛并没有说他们讲的不是事实，但是问题在这里，他们没有从以色列的状况来考量这个敌情对他们的影响是什么
1: 。什么意思呢
3: ？也就是说，你记得约书亚跟加勒他们回来说，按照我们现在来看，他们看我们真的像蚱蜢，但是我们靠着神。就能够把他们当食物，这是上帝给我们的食物。是这个角度，是因为他们考量我们以色列在打这场仗，在面对这群人，是因为我们有一个上帝，所以我不考量我个人对他们来讲。可是那十个碳是我们来看他们，就是说我自己这个人呐、啊，我从我这个人角度，而不是从以色列军方或者以色列这个团队的角度来看，所以就容易像你讲的，他带了风向，他是说我很害怕，所以你们应该也要害怕。
1: 带成了一种情绪渲染力了。
3: 嗯、对他只，只而且他忘记了说，哎，我们的以色列走过这条路是怎么走过来？所以我们现在进去面对这些人是用哪一种方法面对他？就像现在这两个探子如果去，他是要站在说，我们是一个有上帝带领的以色列的军队，我们现在碰到这个城，整个评估起来，我们应该是可以得胜，那就不同了
1: 。所以约书亚还特别吩咐这两名探子说，你们要去打探、嗯。耶利哥城的人，他们有没有自信？嗯、他们的心情是如何？嗯、是,的是的，是的，这很重要对。所以
3: 他们打算是对方的整个军力的大小、士气等等，相对以色列来讲，那是什么
1: 态度？真的会有一种风向出现。没
3: 错，他如果说啊、哦，只是我害怕，那就把害怕给渲染的给所有的人。对，没有说他去打，一个人去打一定输。可是你现在是我们整个民族、欸，哎，不是你一个人。
1: 刚刚我们从故事当中听见，这两名以色列特务出动之后，潜入耶利哥城，嗯、最后他们是寄宿在一个经营旅店的女人家里，嗯、<哼>她的名字叫做拉和。是，中文圣经其实是把这个旅店女主人的身份翻译为妓女的，女是她到底是什么人呢
3: ？她应该是有妓女的身份，她的经营的旅店可能也是当时的旅人寄宿的地方，同时她也。做一些所谓色情交易，当然这是你要回到在这个加兰地当时的状况，这并不是一个特殊的行业，在他的旅店当中，有人提供性交易是给这些女人解决问题的
1: ，可能不止拉和这个女人，嗯、<是>可能那整条街都是风化甚至他
3: 们的可能的旅店的这种形态就包含这个的服务，就是看你要做哪一种，就是他有他的服务在当中解决旅行者的困难和需要这样的意思。
1: 我们也可以说，这两名以色列探子可能是故意找了风化界当中其中一位拉和女主人家的旅店来掩人耳目喽。
3: 对，就是他住在这边，他因为当地都会住这种旅店，他就不会觉得很奇怪
1: 。左右都是各国各族来的旅人嘛，是的，没错，就可以隐藏他们是奸细的身份、嗯。没错，嗯哼。先来听一首歌，歌曲是由松木强所创作演唱的《勇气》
5: 。不要在洪水之前。大声疾呼！摩、yeah、西在红海之前伸出手掌，大会在巨人之前甩出积雪。他们心中有同样的感受，他们心中有同样的感受，在我里面比比世界更大。权利可以践踏是和谐。神啊，赐下书店的勇气，让我勇敢执行你旨意。神啊，赐下书店的勇气，让我活出你生命。神啊，赐下书店的勇气，让我勇敢执行你旨意。神啊，赐下书店的勇气，让我活出你生命。
1: 这首欢快的歌，歌名叫做《勇气》。嗯哼，我觉得今天听到两名以色列特务住进拉和这个女人的家，也蛮有勇气的。对，嗯、而且结果还真的是走了狗屎运。嗯
3: ，对，还蒙对人了
1: 啊、哦！<笑>碰巧这个拉和就超级听以色列人。对，如果刚刚好不巧他是个爱国分子，好了，可能完全不动声色的就举报这两名特务<笑>是是是，嗯。说到拉和这个佳男女人，嗯嗯她怎么会这么的理所当然？背叛自己的族人同胞来掩护这两位以色列来的特务啊<笑>對
3: ！对我们可能会一直以为所谓的妓女就是那种啊，就是做性交易等等等不好的女人
1: ，墙头草啊，对随便怎么样都可以、啊。可能就是他们
3: 这其实这个我们的观念，当然某个程度来讲，他们确实因为生活的关系，他们去用这样方法来营生。但是另外一个角度来看，在他们这些群妓女当中，他们所面对的都是各地来的人，嗯、他们会收集到各国的消息。所以你知道，其实很多情报人他们常常要跟这一类型的接触，是因为他们会听到很多别人听不到的消息
2: 。而拉
3: 赫相对来讲也有相对的智慧。你说他墙头草嘛？可他很清楚看到当时的时事，能够明白整个以色列在这个附近被流传的名声到底是什么
1: 。消息超灵通的
3: 。对，所以他们常常往上跟他们买消息，不是这样吗？
1: 也可以说，他是经历了可能很长一段时间的分析国际情势啊，早就已经做好心理预备，嗯、他就是想要支持以色列人
3: 。嗯，他就他讲这些人的心都消化，其实就是他已经听到很多人都有这样的风声，而这个民族在那个地方漂流四十年当中，这样的一些经历、吃喝、保护，让他不禁知道这个景是特别的。
1: 其实，当时候的耶利哥城是一座非常非常坚固的城，嗯，堪称是牢不可摧的。是喇和、嗯、他自己住在耶利哥城墙边上，以地理角度来说，嗯、他完全相信以色列人一定会攻破耶利哥城。这又是什么缘故啊
3: ？因为城再坚强，他们总共有人数也才多少？哦、以色列人的人数如果真的可以把整个城包围起来，请问一个城能够撑多久？他就算再有军队，没有食物一样是完蛋的事情。
5: 是，嗯
3: ，而且古代的战争不是城墙好就够，很重要一个观念，你的神明强不强
5: ？嗯
3: ，你的神明打不赢人家，你再好也没有用。所以他们的为什么心都消化？因为他们跟许多的民族打过仗，他们都被打败了，也就表示他们的神明都没有用了。而耶利哥城并不是有特别自己神明，也其实也都是跟他们败的差不多。所以反过来讲，是不是也是下一个被打倒的对象？
1: 这样我们就可以理解喇和他竟然毫不犹豫的就对以色列人说：“嗯、耶和华你们的上帝本是上天下地的上帝。是的，嗯、现在我借势恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，嗯、并给我一个实在的证据，嗯、要救活我的父母弟兄姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。嗯
3: 、对，所以其实哪个你看着她是一个很有见识的女人，虽然没有她的职业是我们不说不讲，但是在在他们那个社会里面。并没有特别被作为低下，它是一种职业，但是他可以在他经历这么多的人道，他听到消息，并且分析消息，而最后做出这个结论来，可见以色列人他们在那四十年真的没有白过，影响了很多人对上帝的认识
1: 。除了当时候的人，因为文化风俗的关系，嗯、会把一个成军力坚不坚强，视为一位神的能力强不强壮以外，嗯，喇和他这个。妓女好了，嗯，他对耶和华的信仰是纯粹凭风声吗
3: ？包括听到很多的事实，因为这些都流传过来，这真的发生了，所以她对这个生命有一种认识，是原来有一群以色列人，他们所相信的耶和华神，他们是攻无不胜、战无不克，所以他们现在到我面前来了，看来他们就要打我们。那既然要来打我们，我们只有一件事，要不投降，要不就是被攻破。所以最好的办法就是我先讲清楚。我呢，保护你们，反正到时候你们就做我的保证，只要你们打赢了，就把我这一家留住了。他不但他自己，他一家人都有，他都把他算在里面。他是非常聪明的一个人
1: 。这样说，朗和他是为了保命才挺以色列人，然后甘愿当耶利哥城的内奸吗
3: ？你说他内奸，我觉得还不到这个程度，但是他至少他是做比较安全的一个一个合约一样。我不知道你们是真的假，我们换一家，我不知道你会真的打进来，但如果真的打进来。那你就要用你的神来跟我做保证，你绝对不会伤害我。但我能做的保证就是，我不要伤害你们，我不要把你们让你们死在这里，让你们回去。因为其实这两个人回不回去，能不能留在这里，对他们一点影响也没有。如果他真的打不过来，就是打不进来；真的要打进来，这两个人也没有什么影响，多杀这两个人也不有什么好处
1: 。喇和这个人，他完全不会想说要来保护他的同胞，跟他一起同住耶利哥城的族人吗？嗯
3: 以当时的城邦来讲，其实这些住在当中也是不同的族裔的人，就是不是只有所谓的某一个民族而已。他们可能在当中甚至做生意的、来往经商的，这是一个他们经营的地点，有这个城邦在就能保护他们。但是这里面城邦不一定都是同一族的人。
1: 有点像我们现在人，可能从哪个地方来，然后合租一个房子。对，對而且他住在城大楼里的人都，是来自各方的人。对
3: ，因为他是住在城墙这个地方，其实他们等于出来做生意不像他们住在城里面的人，又、就是长期定居在当中是有地位的人
1: 。人与人之间彼此的关系本身不是那么的紧密，嗯嗯，当然也就不会有所谓什么爱国心态啊<對>这种。
3: 嗯，他其实可能更多也看到很多他觉得不喜欢的事情，但是可能以色列风声也让他觉得这个民族是特别，是他们所信的、所行的，跟过去所知道的不一样
1: 、嗯。后来我们知道以色列人攻进来之后，他们真的保全了喇和全家族的人。对，可是当初喇和保护以色列人所采取的手段其实是欺骗。
3: 是的，嗯、当追
1: 兵来的时候，他就骗他们说：“嗯、哦，我有看到那两个人，他们已经出城走了。走了啊”对，然后再教这两个探子说：“你们要去山上躲三天，然后就包准他们、嗯、哼哼最后找不到你们。嗯
3: 哼哼”嗯嗯嗯，我
1: 们怎么看？因为说谎骗人，最后却得到上帝的保护呢
3: ？好，我觉得这个他们基于的心是要保护这两个探子，不希望他们在这当中就死于非命。那他会用他的方法，他只好用欺骗的。他如果用老实的讲，他没有办法去保护他们，这是他可以确定的。回到两个件事，第一个，他本身在他的生活环境当中，这件事是合理的，并没有问题，没有任何的影响。但是我们用我们的信仰去衡量，说你怎么可以说谎这件事情。反过来讲，在我们紧要关头，我说为了保护人命，你可不可以说一点谎？我倒觉得倒不用太担心
1: ，看内心的出发点
3: 。对，因为你现在面对的是一群恶人。是拿刀，他就看到才不管你有没有做坏事，他就要把你杀了。那这时候你该怎么办？比如说，我们早期在二战的时候，你看到犹太人的生活，有人保护他们，用各种方法掩饰，是，对不对？欺骗，然后让那些德军找不到他们的去杀。那这件事情，那他们是错的嘛？也就反过来讲，他可能想，我为了更大一个理由，必须为保护生命，我没有别的原因，只有保护生命，他可以这样去做，所以是不得已的手段。我相信上帝明白。
1: 凡为了保守生命的，上帝也来保守他们的生命。是，即便为此而牺牲性命的，仍然会被后人纪念他的英雄义举
3: 。对，所以其实我们慢慢信主，你会发现我们在慢慢不是属于规条型的方式。如果用规条的时候，你就会发现哈<是>、啊，不能说就永远都不能说谎，说的一点谎，你都是大犯的大罪。
1: 不是用外表行为来拉一条非黑即白的线，呀
3: ， yeah, 没有错。所以，我们慢慢懂说，对，当然我们不要说谎，可是也不要忘记，有一些说谎，他们是为什么原因。我们更懂得宽容跟仁爱的心。我们人有限嘛，那如果是上帝，他当然有他的方法。可是我们现在能够做的是这样，那也只有求上帝饶恕，帮助我们做的更合适、更合意。就这样
1: 。上帝不像人看人，人是看外貌，<对>耶和华却是看内心，没错。我心中存着一个怎么样的出发点来做这个选择、这个行动
3: ？嗯哼，是的
1: 。表面上看起来不太勇敢、有点胆小的人，<是>实际上很有可能他会做出没有人敢做到的事。
3: 对，因为有爱在当中
1: 。我是知心
3: ，我是夏板哥，我
1: 们空中再会
3: 了。OK， 拜拜
1: 。拜
5: 拜 <bye>。大卫在巨人之前摔出积雪，他们心中有同样的感受，他们心中有同样的感受，在我里面的比世界更大，我已拥有大权柄。遇见他是和谐，神啊，刺下书店的勇气，让我勇敢执行你旨意。神啊，刺下书店的勇气，让我活出你生命。神啊，刺下书店的勇气，让我勇敢执行你旨意。神啊，刺下书店的勇气，让我活出你生命。